0: Alors voilà, à 6h30, c'est le journal de Margot Delpierre. Bonjour Margot.
1: Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Le Premier ministre grec souligne un tournant pour les droits de l'homme. La Grèce a adopté le mariage homosexuel et l'adoption pour les couples de même sexe.
0: La conférence de Munich publie son habituel Index Munich de la sécurité sur le ressenti des menaces par les populations. Celles sur le dérèglement climatique sont particulièrement présentes les détails dans ce journal.
1: Et nous reviendrons sur la grève massive des contrôleurs à partir d'aujourd'hui à la SNCF. Cette mobilisation en plein week-end de vacances divise la classe politique et les usagers. Une façon de faire pression pour les cheminots. Le projet de loi, de loi est désormais adopté. à une large majorité, le Parlement grec a voté pour le mariage homosexuel. Un tournant tant inattendu que majeur pour la société grecque. Le pays va devenir le 17e européen, le premier chrétien orthodoxe au monde à légaliser le mariage et l'adoption d'enfants de couples homosexuels. À Athènes, la correspondance d'Angélique Couronis.
2: Applaudissements sans fin à l'intérieur de l'hémicycle du Parlement grec, cris de joie et drapeaux arc en ciel qui claquent au vent à l'extérieur, l'annonce de la loi légalisant le mariage et l'adoption d'enfants par les couples du même sexe a été vécue comme un moment historique de part et d'autre. Après des débats houleux de plus de deux jours, des manifestations répétées d'opposants à ce projet dans tout le pays, un farouche rejet par l'église orthodoxe grecque non séparée de l'État, ce projet de loi a été adopté presque dix ans après la légalisation en 2015 du pacte de vie civile. De son côté, si la communauté LGBT du pays a salué ce vote, elle regrette que le recours à la gestation pour autrui, la GPA, exclue les couples homosexuels. Le texte porté par le Premier ministre lui-même a été approuvé par 176 députés sur 254. Pour le conservateur Kyriakos Mitsotakis, il s'agit là, a-t-il écrit sur les réseaux sociaux, d'un tournant majeur pour les droits de l'homme à l'image de la Grèce, un pays progressiste, démocratique passionnément attaché aux valeurs démocratiques. Cependant, le 7 février dernier, le Parlement européen a adopté une résolution condamnant la Grèce pour les menaces constantes contre l'état de droit, notamment à cause de la mise sur écoute de personnalités influentes et les attaques répétées contre la liberté de la presse.
1: Angélique Courounis. Le report de l'élection présidentielle au Sénégal a été invalidé hier soir par le Conseil constitutionnel du pays. Le scrutin devait se tenir à l'origine le 25 février. Macky Sall, le chef de l'État, l'a annulé et le Parlement a fixé une nouvelle date au 15 décembre. Comment va réagir le chef de l'État à présent Le Sénégal plonge encore un peu plus dans l'inconnu, un pays pourtant réputé pour sa stabilité dans une région marquée par plusieurs coups d'État. Instabilité politique risque de guerre ou terrorisme, il existe de nombreuses menaces. Comment sont-elles ressenties par les populations à travers le monde C'est l'objet du baromètre publié en amont de la conférence de Munich sur la sécurité qui s'ouvre aujourd'hui. Enquête établie avec des sondages d'opinion dans les pays du G7 et des BRICS, sauf la Russie. Eric Biegala.
3: Les sondages de l'index présentaient 32 menaces, qu'il s'agisse d'une guerre commerciale, du réchauffement climatique mondial, d'un bombardement nucléaire ou même de pays en tant que tels, la Russie, les états unis la Chine ou l'Iran, demandant aux personnes interrogées si elles se sentaient menacées par l'une ou l'autre, et dans quelle proportion Première tendance lourde, du Brésil à l'Afrique du Sud, en passant par l'Europe, ce sont les menaces liées aux évolutions du climat qui arrivent en tête des craintes. Pour ce qui est des pays, la Russie est toujours jugée particulièrement menaçante, sauf en Inde et en Chine, mais moins que l'année dernière. L'index recule en effet très nettement concernant Moscou. En revanche, l'Iran fait une remontée en flèche par rapport à l'an dernier, considéré comme une menace directe. Pas au même niveau que la Russie, mais tout de même pas loin derrière. Enfin, en France, la perception de la menace la plus aiguë est ressortie au terrorisme islamique. En Allemagne et en Italie également, cette menace-là arrive dans le peloton de tête des craintes exprimées. Explication possible, ces sondages d'opinion ont été conduits quelques jours ou quelques semaines après l'attaque du Hamas le 7 octobre, une opération terroriste qui avait fait 1200 morts.
1: Volodymyr Zelensky devrait arriver ce soir à Paris après un arrêt à Berlin pour signer des accords de sécurité bilatéraux. Le président ukrainien appelle aussi à un plus fort soutien militaire pour aider son pays face à l'invasion russe. Elle dure depuis presque deux ans maintenant. Volodymyr Zelensky dit faire tout son possible pour sauver ses troupes à Avdivka, cette ville de l'Est épicentre des combats. Plus de 50% des bulletins de vote ont été dépouillés en Indonésie et le ministre de la Défense Prabowo Subianto est largement en tête de la présidentielle, selon la commission électorale, les résultats définitifs sont attendus le mois prochain.
0: 6h34, la suite du journal de Margot Delpierre. Le mouvement de grève des contrôleurs SNCF s'annonce très suivi.
1: Il vient de commencer et doit durer tout le week-end. Trois quarts des chefs de bord sans qui un TGV ne peut pas circuler, devraient cesser le travail. Le service est réduit de moitié sur les lignes TGV, Inouï et Ouigo. En revanche, les trains les plus remplis vers les stations de ski sont préservés. Les cheminots réclament de meilleurs salaires. Au gouvernement, on rappelle le devoir de travailler. Et chez les Républicains, on déplore que le mouvement tombe pendant ce week-end de vacances, mais c'est le meilleur moment pour se faire entendre, pensent les grévistes. Alors est-ce bien la bonne méthode, Maxime Depps
0: Noël 2022, la pression du collectif avait payé des contrôleurs qui avaient obtenu notamment la majoration de leur prime de travail de 60 euros bruts par mois, avec certains engagements à l'époque qui n'avaient pas été tenus, ont rappelé cette semaine les grévistes, comme la présence systématique de deux chefs de bord sur tous les TGV. Opération déminage de la direction il y a huit jours sur ce point qui a donné des gages, des embauches supplémentaires. Mais le nœud, le nerf de la guerre, reste bien entendu la rémunération. Et là, qu'importe les moyens de pression, vacances scolaires ou non, on voit mal un bouger de la direction. En tout cas, pas à la hauteur des espérances de Sudrail. Les 150-200 euros bruts par mois qui permettraient d'éteindre la flamme. D'autant que Jean-Pierre Farandou, le PDG, a déjà mis un billet sur la table. 400 euros de prime pour tout le monde versé en mars et la promesse de rencontres bilatérales aussi pour améliorer les conditions de travail en fin de carrière. La direction se dit prête à en discuter mais pas sous l'emprise d'une grève dans un climat apaisé.
1: Pour éviter une nouvelle mobilisation des agriculteurs, le Premier ministre Gabriel Attal demande que les préfets soient en lien avec eux tout le week-end afin de poursuivre le dialogue et accélérer la mise en œuvre des mesures gouvernementales. L'exécutif est au petit soin une semaine avant l'ouverture de l'important salon de l'agriculture à Paris. Toujours un ciel gris et de la pluie dans le centre de la France. La perturbation arrivée hier sur la façade océanique s'enfonce. Cet après-midi, il devrait faire 13 degrés à Paris, 14 à Lyon, 15 degrés à Strasbourg, Nantes et Nice, jusqu'à 17 degrés à Marseille, des températures toujours au-dessus des normales de saison.